0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller.
1: Wenn du diesen Podcast abonnierst, wird sich das positiv auf dein Leben auswirken. Du wirst nicht zwei, nicht drei, nein, du wirst vier, du wirst sogar fünfstellige Umsätze machen. Im Jahr, nein, nicht im Jahr, nicht im Jahr, nicht im Monat, nicht in der Woche. Was sage ich pro Tag? Mein Name ist Nils Mond, Rätselhaft. Und wenn du hier unterschreibst, bei meiner lieben Kollegin Viviane, besonders wild, dann wird sich dein Leben, dein Berufsleben, es wird sich alles verändern. Du wirst unfassbar. Erfolgreich. Herzlich willkommen beim Pick-Drop-at-Work-Podcast zum Thema Coaching. Hier werden Gewinner gemacht.
2: Welcome. (lacht) Ja, ab jetzt würde ich sagen, Nils, ich buche bei dir ein Coaching, oder? Also wenn du mir das versprichst, dann... Ja, würde ich sagen, ab jetzt jeden Tag Coaching bei Nils. Wie war dein Nachname nochmal? Den habe ich leider vor lauter Rätselhaft. Rätselhaft. Nils Rätselhaft. Rätselhaft. Ab jetzt bitte sofort buchen, Anrufe ab jetzt entgegennehmen. Ich würde sagen, die Ersten kriegen äh, 10%. Ab jetzt gilt dieses Angebot eine Stunde lang.
1: Genau, alle zehn Minuten wird es ein Prozent weniger und zum Schluss sind es nur noch vier Prozent Vorteil, die wir aber reinkriegen durch zwei Prozent Skonto bei jährlicher Zahlung.
2: Oh yeah. Also ich glaube, wir sollten damit ein Geschäftsmodell eröffnen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe ja im Vorfeld, habe ich äh, von Andreas zugespielt bekommen, eine Doku über Jürgen Höller. Ein sehr, äh, äh, ja nennen wir ihn einfach Motivationstrainer, weil so so nennt er sich auch. Jürgen Höller, großartige Dokumentation. Äh, Da sieht man, glaube ich, so ein bisschen, wie das bei manchen funktioniert und wenn man sich dann manche Vorgehensweisen in diesem Bereich anguckt, dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, wo die das herhaben. Und ähm, ja, damit würde ich gerne anfangen, weil wir wollen uns ja damit beschäftigen, Was ist Coaching? Wie funktioniert Coaching? Nützt uns Coaching? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ähm, Können wir das gebrauchen? Können wir das nicht brauchen? Wir wir haben auch den Begriff Coaching gewählt, weil das viel geiler klingt als Weiterbildung.
2: Ja, wobei ich da einhaken muss, äh, weil Coaching und äh, Training oder eine Weiterbildung, da muss man glaube ich unterscheiden, weil ich muss gestehen, ich habe da auch erstmal ein bisschen überlegt, weil ich denke mal Coaching ist das gleiche wie ein Training oder Weiterbildung, aber ähm, ist es eigentlich nicht, also nicht. Da gibt es schon Unterschiede. Also Coaching ist im Grunde genommen, dass du halt dazu befähigt wirst, deine eigenen Lösungen zu finden. Das heißt, du hast einen Coach oder eine Coacherin an der Seite, die mit dir im Endeffekt eine Analyse durchgeht von dem Ist-Zustand, von dem, was gerade ist. Und dann kriegst du halt Aufgaben. Das heißt so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, du wirst eigentlich durch einen Prozess geleitet. Ähm, wenn du aber ein Training oder eine Weiterbildung machst, dann ist es eigentlich eher die Konzentration auf Wissensvermittlung. Das heißt, du hast halt einen Trainer, der vorne steht in der Gruppe oder einzeln und ähm, der sein Wissen weitergibt. Und das ist jetzt erstmal so für die Begrifflichkeit nochmal zu klären, ähm, was ist ein Training oder Weiterbildung oder was ist ein Coach. Und ähm, ja, ich glaube da, ähm, ich denke, Coaching ist auf jeden Fall das interessantere Thema, meiner Meinung nach. Ähm, Ach, ja. ja ich, ich weiß nicht, also ich habe
1: ja, ich äh, ich habe ja schon Wetten laufen von Kollegen äh, nach wie viel Minuten das erste Mal der Name Silke Güldner fällt. Und äh, es gibt hier eine großartige Zusammenfassung zu dem Thema, den sie tatsächlich in einem Podcast rausgehauen hat, wo es ums Thema Coaching ging. Und zwar heißt das: Coaching ist Fragen stellen und Beratung ist Fragen beantworten. Mhm, ja. So und ich glaube, genau das, äh, ja. also, also ich finde Coaching fällt auch so ein bisschen trotzdem im Bereich Weiterbildung. Mhm. Nur ist es eine ganz andere Art von Weiterbildung, weil dadurch, dass da jemand auf der anderen Seite ist, der wirklich genau hinguckt, was man macht und wie man macht und auch Fragen stellt und einen selber vielleicht anregt und vielleicht auch einfach nicht einmal nur so ein 0815-Programm über dich drüber stöbt. Sondern einfach guckst, äh, guckt, wie du funktionierst. Also wir haben mit Silke, Andreas und ich meine Ausgabe gehabt, ich weiß gar nicht, worum es da ging, ich glaube um Sichtbarkeit und die Frage, ob man den Hund zum Jagen tragen kann. Und äh, dann ging es eben auch darum, dass es ganz unterschiedliche Charakterzüge und Persönlichkeitszüge von Menschen gibt und dass ähm, gewisse Dinge für gewisse Menschen einfach ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Und ähm, ich glaube, da wird es heute so ein bisschen drum gehen, nämlich was zu wem passt und wie man vielleicht einen guten Coach, äh, eine gute Weiterbildung findet. Ähm, auch hier gilt es vom Grundprinzip, finde ich persönlich, gar nicht darum, was jetzt gut und schlecht ist. Das kann man auch, ich weiß gar nicht, ob man das so klassifizieren kann. Gut ist es, wenn es dir hilft. Das ist genauso wie beim Foto. Es gibt auch kein schlechtes Foto, solange es wirklich nutzt und dem Kunden irgendwie nutzt und das funktioniert. Ähm, Ist das eigentlich eine ganz gute Definition für gut? Ähm, Mir geht es darum, dass man, dass wir heute so ein bisschen differenzieren in verschiedene Bereiche und einfach gucken, was ist angenehm, was ist unangenehm und was hilft mir persönlich vielleicht wirklich?
2: Ja, ich glaube, da würde ich gerne einsteigen, weil du sagst, äh, ist es schlecht oder nicht schlecht oder gut oder nicht gut. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, die Frage würde ich anders stellen. Also ich finde eher Es gibt ja echt ein paar Leute da draußen, die für teures Geld ein Coaching verkaufen und wo du dann am Ende merkst, das Geld war es nicht wert. Also ich glaube, die Frage sollte sein, wie finde ich denn überhaupt jemanden, der zertifiziert ist oder der gut ist. Also woran erkennt man denn einen guten Coach zum Beispiel? Also ähm, ich fand es ja sehr, sehr lustig, so in unseren Vorgesprächen hast du ja auch so ein paar nette Briefe bekommen. Oder ich bekam die auch regelmäßig in meinem E-Mail-Postfach. Oder man hat dann auf LinkedIn und Facebook und wie sie nicht alle heißen, sogenannte Coaches, äh, die dann auch meistens also ich, sehr gut Ich rasche hier jung. mal.
1: Ich habe <lacht> nämlich von einer Kollegin genau. von uns mal einen zugeschickt ja, gekriegt, den lass, fand lass, ich, lass, ich auch kurz, viel geiler als die anderen, ja, die lass, ich so gekriegt habe.
2: wir kurz mal aus, äh, die Ausführung äh, weitermachen hier von wegen LinkedIn, wo wie gesagt dann so äh, angeblich namhafte Coachings, äh, Coacher, die dann auch sehr jung ist. Das heißt jetzt nicht, dass die nichts können, aber die sehr jung sind, wenig Zertifizierung haben, dann sagen äh, genau das, wie du in deiner Einleitung gesprochen hast. Äh, du verdienst oder die haben Fehler entdeckt auf deiner Website, wo es dann irgendwie heißt, ja, du, du machst deswegen Fehler, deswegen verdienst du kein Geld und ähm, kannst halt deine Umsätze in, in Millionenfach wieder innerhalb von einer Woche erhöhen. Und alleine sowas ist eigentlich nicht nur eigentlich, es ist nicht sehr seriös und ich denke, du hat mit dem Zettel, wo du da geraschelt hast, das klang in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, ähm, Alter, finde ich, ist jetzt nicht so, spielt aus meiner Sicht nicht so die Superrolle. Ne? Weil ich habe auch, also ich habe viele Probleme damit gehabt. Ich habe mit Foto sehr früh angefangen. Das heißt, als ich irgendwie Mitte 20 war, war ich ja schon zehn Jahre selbstständig dabei. So, und dann kommst du in eine Redaktion und dann wird gesagt, naja, der durchschnittliche Fotograf, der stellt sich hier mit 30 vor. Also da können sie gleich wieder gehen, wo ich denke, ja, das ist richtig. Aber mit 30 gerade von der Uni kommst, hast du keine Berufserfahrung, ich habe zehn. Und deswegen, also das Alter würde ich da gar nicht so nehmen. Also wo ich ein größeres Problem mit habe, ist wenn ähm, ja, also wenn wenn dieses Konstrukt, was die um sich herum bauen unglaubwürdig ist. ne, Weil es kann ja auch jemand ein guter Coach sein, der vielleicht selber gar nicht Fotograf ist. Aber wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ja, als Fotograf erfolgreich über Jahre und überhaupt, dann rechnest du, wie viele Jahre sollen denn das sein? Da wird es dann irgendwann schwierig. Ne? Weil mhm. ich, mir geht es darum, ähm, wie man kommuniziert. Man kann auch offen kommunizieren, einfach irgendwelche Geschichten zu erfinden, wie irgendein so amerikanischer Präsidentschaftskandidat, um dann irgendwie zu sagen, ja, das ist dies und plötzlich werden die dann entlarvt. Ähm, da muss man einfach sagen, es geht, es geht auch um Glaubwürdigkeit. Und Auf der anderen Seite denke ich, wer jemandem sowas glaubt, der ist auch selber schuld, aber äh, grundsätzlich ist mein Problem eher nicht mit den Inhalten, sondern damit mit diesen aggressiven Geschäftspraktiken, dass Mhm. jemand, äh, ob das bei LinkedIn oder direkt per Mail äh, auf dich zukommt oder eben auch wirklich aggressive, zum Teil wirklich aggressive Akquiseanrufe, wenn du die einmal am Telefon hast und nicht explizit nein sagst, äh, die rufen wieder an und wieder an. Und Und selbst bei nein,
2: selbst bei nein rufen sie wieder an.
1: wieder an. Dagegen ist ein Versicherungsvertreter ein Kindergeburtstag. Und ich habe jetzt hier von der Laura Morgenstern schöne Grüße an diese Stelle ähm, äh, ein PDF zugeschickt gekriegt. Achtung. Ich lese das mal vor. Oben drauf in großen roten Lettern. 24, einfach sage ich 36 Punkt. Ich glaube, wenn man es ausdruckt, wäre es wahrscheinlich Plakatgröße, weil es muss ja knallen. Äh, Hier steht Laura Du verlierst deine Wunschkunden an andere Fotografen, weil du derzeit einen kritischen Fehler begehst. Man muss dazu sagen, das war vor der Genderdebatte. Wir haben das hier schon etwas länger lief- li- liegen, sonst würde der Fotograf innen stehen. Das ist so diese alte Sagrotan-Herangehensweise. Ne? Die Sagrotan-Werbung und viele andere Werbungen in diesem Bereich funktionieren ja auch so. Bring den Kunden erstmal in Gefahr und präsentiere dann die Rettung. Das passiert hier <lacht> ein bisschen tiefer. Ja, man muss aber dazu sagen, hier steht ja wenigstens, Ich habe deine Webseite besucht und bin auf einen kritischen Fehler gestoßen, der dafür sorgt, dass du vermutlich wenige Anfragen von deinen Wunschkunden bekommst. Das ist auch der Grund dafür, dass du für deinen Arbeitseinsatz, den du investierst, zu wenig verdienst. So, jetzt muss man einmal umblättern. Also wie gesagt, hier sind auch ganz viele Sachen in Rot und eingekreist, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss... Obwohl ich glaube, der hat sich tatsächlich die Möglichkeit gemacht, einen Screenshot von Lauras Internetseite zu machen. Obwohl ich das, was der da sagt, auch gar nicht unterschreiben kann mit der äh, falschen Positionierung. Aber ähm, egal. Genau. Gen- ah, ja, genau. Hier ist das natürlich äh, Hier ist das Problem, aber das muss nicht sein. Und jetzt haben wir hier im letzten Absatz. Ähm, ta, 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 ta Genau um durch eine glasklare Positionierung einen systematischen Akquiseprozess deinen Umsatz zu verdoppeln und sogar zu verdreifachen. Ich finde, hier fehlt unser Satz aus dem Eingang. Pro Tag. Und ich finde, hier muss auch rein, dass genau. das fünfstellig sein wird. Ähm, genau, alle notwendigen Schritte, kleine Beratung, 45 Minuten, kostet nichts. Es gibt absolut keine Verpflichtung dazu, mich und meine Dienste in Anspruch zu nehmen, außer du wünschst es. Ich habe hier mal in Klammern darunter geschrieben oder du wirst genötigt.
2: <lacht> oder du kriegst fünf erquisige Telefonate pro Woche.
1: <lacht> oder oder man macht das gleich im Schneeball-System. Äh, äh, man geht hin und sagt, Du kriegst es umsonst, wenn du mir fünf weitere Fotografinnen bringst.
2: <lacht> genau. Oder die erste Stunde ist umsonst und dann äh, ja, aber die Okay, Frage, bevor äh, wir jetzt äh,
1: konkret werden, wir benennen die Folge um in nepper schnepper Bauernfänger. Nein.
2: Aber ich frage mich Und ganz Scheiß. ehrlich, wer wenn du so eine Mail bekommst, also wer würde so ein Coaching buchen? Ich würde es nicht buchen. Weil ich finde es weder, ähm, also mich catcht es nicht. Ich denke immer so, ja, mein Gott, da hast du irgendwo abgeschrieben oder es sind die gleichen äh, Worte oder Worthülsen, die jeder äh, versucht äh, zu verwenden. Und ähm, diese Panikmache finde ich sowieso total daneben. Also das ist für mich zum Beispiel so eine, so ein Coaching oder Weiterbildung, ich weiß ja nie wie sie es nennen, was ich niemals buchen würde, weil für mich ist erstmal die Frage, wer steckt dahinter? Es ist für mich nicht seriös. Ich glaube, das ist so ein Punkt und für mich klingt das auch eher so nach einem Baukastenprinzip. Also wenn die Person, vielleicht hat sie einen Screenshot gemacht, aber die ganze Mail ist im Grunde genommen eine Sammelmail, die an ganz viele rausgeht. Das hat überhaupt nichts mit Individualität zu tun. Und natürlich kannst du bei jeder Webseite, ob das deine oder meine oder wer auch immer, es gibt immer irgendwo was zu tun. Also ich finde, das ist eine Nachricht, die so verallgemeinert ist, die mich auf meinem Wege nicht weiterbringen würde. Also wenn ich ein Coaching suchen würde oder ähm, generell sage, ich habe hier irgendwelche Defizite, die ich, an denen ich gerne arbeiten möchte, ob das jetzt in meiner Persönlichkeit ist, ob das an meiner Webseite ist, dann finde ich, dann schaue ich doch erstmal oder würde zum Beispiel, ich würde erstmal hingehen und würde meine Freunde, Kollegen fragen, sag mal, habt ihr da in dem Reich auch schon mal was gemacht? Könnt ihr jemanden empfehlen? Oder ich würde halt auf... Seiten gehen, denen ich vertraue, wie zum Beispiel, also BFF bietet ja auch Weiterbildung an, jetzt nicht Coaching, aber Weiterbildung, wo du dann äh, in der Akademie gucken kannst, da gibt es zum Beispiel was zur KSK oder da gibt es, äh, oder jetzt nehmen wir wieder Silke Güldner als Beispiel, das sind, ja, das sind ja Personen, die eine Zertifizierung haben, die bekannt sind in der Branche denen ich vertraue, die eine Kompetenz haben. Und deswegen, also ich weiß es nicht, äh, wer bucht so jemanden? Also es muss ja funktionieren. Ich
1: glaube, glaube, die Antwort ist einfacher, als wir denken. Und ich glaube, das ähm, soll und darf noch nicht so verurteilen. Ähm, Ich habe ja, wie gesagt, im Vorfeld da diese Dokumentation über Jürgen Höller geguckt, die ich nochmal jedem empfehlen möchte. Und äh, da gab es im Rahmen von irgendeinem Kurs, äh, in so einer Mittagspause hat dann einer von, oder der, Hauptkollege von dem Jürgen Höller da gesessen und dann konnten Leute kommen mit ihrem Anliegen und kurz ihr Business äh, äh, schildern und schildern, wo das Problem ist. So, und ähm, da kam eine Dame, die hat gesagt, ja, nee, sie hätte, ähm, sie hätte was, würde was mit Hunden machen und hätte jetzt so eine Hundemesse veranstaltet und da seien aber ganz wenig Leute irgendwie gekommen und am Ende des Tages wisse sie auch, dass sie vielleicht mehr hätte mit Social Media machen können, aber was er denn empfehlen würde. So und er hat das Naheliegendste empfohlen, er hat gesagt, wenn es eine lokale Hundemesse ist, wissen denn die Tierärzte und die ähm, was ich weiß, die Verkaufsstationen im Supermarkt, was weiß ich nicht, was überall, wo du Sachen für Hunde kaufen kannst, hast du das da beworben? Ja, das heißt, es ist so naheliegend, wie es irgend geht. Und ähm, ich habe auch... Also ich bin im Laufe der Zeit auch schon vielen Fotografen über den Weg gelaufen, die einfach wirklich gut fotografieren. Aber wo es genau da aussetzt, ja. Also wenn du Hochzeitsfotograf bist, dann macht es ja auch Sinn, sich irgendwie mit allen Friseuren äh, gut zu stellen, mit allen Blumenläden und sonst irgendwo, wo irgendwelche Leute einkaufen, die vielleicht oder bestellen, die vielleicht irgendwie heiraten wollen. Äh, genauso ist es ein ganz kurzer Weg, um festzustellen, dass beim Rathaus äh, Bekanntmachung, wenn du ein Aufgebot bestellst, ist das offiziell. Das steht da, das steht da außen drauf. Das ist eine lange Liste, wo drauf steht, äh, wer jetzt heiratet. So, und das sind ganz naheliegende äh, Sachen. Und ich rede jetzt von Derzeit, wo es eben diesen Social-Media-Krempel noch nicht gab, das sind ganz naheliegende Sachen, wo man einfach sagen kann, ich möchte das und das machen, wie gehe ich darauf zu? Und ich glaube schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich in ihrer Fotografie regelmäßig weiterbilden, aber überhaupt nicht schauen, okay, wo ist jetzt die Zielgruppe? Und es ist ja nun auch wirklich, sonst würden wir diesen Podcast hier nicht machen, das hat ja auch eine Grundmotivation. Es ist ja kein Geheimnis, dass ein relativ großer Prozentsatz von uns oder dass es da einfach eklatante Probleme gibt. So und diese Probleme, die kann, die kann man gemeinsam angehen, indem man sich mit anderen Fotografen erstmal zusammentut, indem man mit anderen Fotografen fragt oder andere Fotografen fragt, wie hast du das gemacht? Hast du dann Coach? Hast du da mit irgendjemandem zusammengearbeitet? Ähm, aber wo es viele Probleme in einem Bereich gibt, tauchen solche Leute einfach auf. Und die Tatsache, dass man bei LinkedIn oder sonst irgendwelchen Instagram-Geschichten praktisch nur seinen Kopf aus der Deckung stecken muss und äh, Fotograf irgendwo in einem Nebensatz schreiben muss, dass man, dass einem total sofort die Tür eingerannt wird, von unterschiedlichsten lustigen Angeboten zeigt ja einfach nur, dass dieses Problem tatsächlich da ist. Mhm. Sonst würden die sich nicht so organisieren, sonst würden die nicht so intensiv auftauchen und wissen, okay, ähm, es gibt drei Knöpfe, die ich drücken muss. Du machst zu wenig Umsatz. Hm, Okay, könnte bei 50, 60, 70, 80 Prozent der Fotografen der Fall sein. In der Eigenwahrnehmung. Ähm, Du hast nicht deine Wunschkunden. Hm, Könnte prozentual ungefähr ähnlich sein. So, und dann drückst du noch zwei, drei Knöpfe und dann steht auf der anderen Seite vielleicht jemand, der sagt: Oh Mensch, der weiß genau, was bei mir los ist.
2: Ja, ja, da, da ja, gebe ich dir recht. Also ich meine, das. ist ja
1: also das ist ja nicht, jetzt nicht ganz profan, was die da machen. Mhm. Und ähm, ich, also aus unserer Sicht äh, ist die Vorgehensweise jetzt nicht wahnsinnig subtil. Also ich habe jetzt zum Beispiel zwischendurch immer mal so Sachen gehabt, wo ich ich habe ich habe dann so ein Anschreiben gekriegt bei äh, bei LinkedIn war das eine Weile sehr intensiv. Das Geile war, da haben dann manchmal auch mehrere geschrieben aus der gleichen Coaching-Butze im Abstand von zwei Wochen. Ne? Wo du dann guckst, okay, wo kommen die her? Ist es die gleiche? Das heißt, die hatten intern das nicht mal so, dass sie gesagt haben, okay, den Fotografen haben wir schon. Und ähm, ich habe das einfach mal mit einer Gegenfrage gebucht. weil also weil, Man merkt ja bei dem Schreiben zum Beispiel, ich denke mir immer, okay, haben die sich überhaupt damit beschäftigt, was ich mache? Nein, wenn sie das nicht getan haben, was ich ja... Wenn ich für einen Kunden arbeite, beschäftige ich mich ja mit dem Kunden vorher. Was macht der? Wer will der überhaupt? Wenn jemand mit mir arbeiten will, dann darf der sich auch kurz vorher mit mir beschäftigen. So Und wenn ich dann bei mir auf der Internetseite gucke, was ich für Bilder mache oder äh, auch für was für Kunden ich arbeite, dann möchte ich, wenn mir jemand ein Coaching anbietet, dass er da auch irgendwie drauf referenziert. Ja, mm, klar. So Und wenn ich dann zum Beispiel eine Gegenfrage, weil ich erwarte von einem Coach, der sagt, ich bin ein Fotocoach und ich habe Ahnung und ich bin wer weiß was nicht. Und ich ihn frage, ja, wie ist denn das so in meinem Bereich, was würden Sie mir denn für eine Tagessatzspanne empfehlen? Mhm. So, und da setzt es, ich weiß, dass ich in dem Bereich, in dem ich bin, halt relativ trin, tief drinstecke, du in deinem auch, andere Fotografen in ihrem auch, da es in unterschiedlichen Genres unterschiedliche Tagessätze gibt. Und wenn mir jemand für meinen Bereich das Ganze noch überhaupt nicht beantworten kann, oder wenn ich ihn frage, wie, wie mache ich denn das jetzt mit einem Werbeshooting, wie ist denn das mit den Nutzungsrechten? Und das auch jemand überhaupt nicht beantworten kann dann kann es ja trotzdem sein, dass er mir in anderen Bereichen helfen kann. Aber dann hat er mir erst mal erzählt, er hätte von dem ganzen Krempel Ahnung und von Fotografie. Und da muss ich sagen, nee, hast du nicht. Aber da das ist der Punkt, wo ich aufmerksam werde. Und das
2: ist aber genau das, wo man gucken muss, also um auf den Punkt zu kommen, was gibt es denn für Coachings? Oder was? wann ist ein Coaching sinnvoll? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum solche, sage ich mal, Nachrichten funktionieren. Weil ich habe auch oft das Gefühl, dass Kollegen und Kolleginnen erst gar nicht auf die Idee kommen, dass man ihnen helfen könnte über ein Coaching. Also ich bin zum Beispiel, ich habe mehrere Coachings hinter mir und bin eigentlich da so ein bisschen durch Zufall drauf gestoßen. Das war im Grunde genommen in meinem dritten Jahr. Und ähm, das war bei mir so ein Punkt, wo ich überlegt habe, wie geht es bei mir weiter? So, in welche Richtung? Weil im dritten Jahr, ich habe irgendwie alles erstmal angenommen, was ging, um überleben zu können. Ja, und in dem Fall habe ich jemanden kennengelernt. Das war damals die Jessica Hilberath. Und die ist Coacherin hier in Berlin. Die macht das auch noch. Also ich kann da auch einen Link reingeben ähm, in die Shownote am Ende. Und bei ihr ist es so gewesen, wir haben uns kennengelernt über über einen Austausch und äh, ein Wochenende. Und die hatte dann mal so ein bisschen erzählt, was sie tut und macht. Und hat dann zum Beispiel so Sachen wie Persönlichkeitscoaching Begrifflichkeiten genannt. Und sie ist zum Beispiel ein Coach, die jetzt nicht aus dem fotografischen Bereich kommt, da auch nicht die Qualifikation hat, um jetzt Portfolios oder so, äh, so zu erstellen. Aber sie ist jemand, die im Verkauf zum Beispiel sehr stark ist. Das heißt, wenn du jetzt ähm, einen Coach suchst, wie kann ich mich besser verkaufen im Sinne von gegenüber Kunden? Wie kann ich besser Angebote artikulieren? Oder auch generell, wie ist denn mein Auftreten? Jetzt zum Beispiel, du hast einen Mappentermin in der Agentur und äh, wie ist denn dein Auftreten? Wie kann ich mich denn besser präsentieren? Dann war sie da der perfekte Coach für mich. Also, das, ich habe ein Präsentationsseminar oder Coaching gemacht bei ihr. Ich habe ein Persönlichkeitscoaching nochmal gemacht, was aber speziell auf dem Beruf war, ähm, wo man halt guckt, wie positioniere ich, also in, nicht unbedingt die Positionierung, sondern wie positioniere ich mich persönlich? Wie stelle ich mich gegenüber einem Kunden dar? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, zu überlegen, wo brauche ich denn gerade ein Coaching oder geht es wirklich um meine Webseite oder ist es vielleicht ist es auch etwas, wo ich an meiner Persönlichkeit arbeiten möchte? Das war zum Beispiel bei mir in dem, im dritten Jahr der Fall, weil ich gemerkt habe, dass ich bei Präsentationen mit meiner Mappe einfach bei Agenturen echt schlecht war. Und äh, das lag daran, dass ich mich meistens in, sobald, sage ich mal, in der Mappe irgendein Feedback kam, was nicht gut war, bin ich sofort in so eine Abwehrhaltung gegangen, in so eine devote Haltung im Endeffekt, habe immer gesagt, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Anstatt einfach zu sagen, hey, das ist aber jetzt das, was hier ist, und so bin ich nun mal, und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Also mit einem ganz anderen Auftreten daran zu gehen. Und das kann halt auch dazu führen, ähm, findest du am Ende einen guten Kunden oder ist es der Kunde, Also insofern hat mir dieses Persönlichkeitscoaching damals, also im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit, wahnsinnig weitergeholfen und es war ein Zufall, dass ich da an Jessica geraten bin, die echt eine mega krasse Coacherin ist und die mich da wirklich in in eine andere Liga katapultiert hat, in meiner Präsentation, in meinem Auftreten, mit mir und meiner Arbeit und ähm, deswegen… ich glaube, es ist immer die Frage, was brauchst du am Ende, wo stehst du gerade und dich auch trauen, dann auch Hilfe von außen anzunehmen.
1: Ja, da, ich glaube, dafür muss man es aber auch erstmal erkennen. Aber was du gesagt hast, finde ich deswegen spannend. Das hast du ja auch im Vorfeld, haben wir uns ja auch einmal drüber unterhalten, gesagt, es geht bei diesem Coaching gar nicht darum, dass es fotografenspezifisch ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Na, weil... Ähm, ich meine, dass man, wenn man äh, Kunden lokal hat, äh, die einen Lokal buchen sollen und das Kunden sind, die gerne übers Internet gehen, ich brauche keinen Fotocoach, damit ich äh, weiß, dass ich da ein bisschen im Bereich SEO machen muss und äh, in irgendwelchen anderen Geschichten auch. Du hast jetzt gerade das Persönlichkeitsentwicklungsding gebracht, halte ich auch für sehr wichtig. Ähm, weil Es hält sich ja unter Fotografen auch jetzt schon sehr lange irgendwie, was heißt dieses Missverständnis oder diese 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 Misswahrnehmung, dass man sagt, ja, ich gehe zu Mappentermin, ich gehe zu Mappen schauen und da sitzt jetzt jemand von Scholz und Friends, Jung von Matt, bayerin XY, was weiß ich nicht was. Und die meisten Fotografen denken ja halt wirklich auch nach wie vor ja, also ich gehe dahin und zeige meine Mappe und dann habe ich ganz tolle Bilder und überhaupt, äh, wenn die to- Bilder toll sind, werde ich genommen.
2: Dass das das nicht der Punkt ist, sondern
1: es ist einfach schlicht falsch. Mhm. Wenn du eine Mappe hast, die so großartig ist, dass alle davor in die Knie gehen, dann wird es hier eine Ausnahme geben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber so mittelhoch. Weil gerade bei diesen äh, Mappenbesprechungen, Mappensalons, Mappen dies treffen, Mappen das treffen, die Leute sehen ja 20 Mappen am Tag. Und auch in Perpignan, ich habe mich da mal mit der äh, Bildredakteurin von dem Red Bull Magazin äh, Terramata heißt das unterhalten, weil die mit meinem Schwager befreundet ist. Dann saß wir abends beim Essen und sie meinte, ich habe hier in Perpignan vier Tage Mappentermine und du glaubst nicht, was hier was hier kommt. Und zwar, also die, die geben die halt einfach also die zeigen dir Bilder ist das eine aber mit dem ganzen Aufträge ich kann die doch nirgends hinschicken und das ist nämlich das ist nämlich genau der Punkt wenn du eine Mappenvorstellung hast natürlich können die das beraten wie das mit der Mappe ist aber was du lernen musst ist es geht darum in dieser halben Stunde den Leuten irgendwie klarzumachen dass die dich auch losschicken würden weil wenn die dich losschicken dann bist du ja auch also wenn es im Bereich von ähm, Editorial bist, dann repräsentierst du auch das Magazin. Wenn du es für eine Agentur bist, dann müssen die das Risiko eingehen, dass du mit dem Kunden zusammenarbeitest. ja. Und das sind diese ganzen Sachen, die da eben auch eine Rolle spielen. Und da spielt eine Persönlichkeit eine Rolle. Ne? Ob du jetzt Ä- fast, irgendwie mit ja. krummem Rücken da reingehst und sagst, hallo, das ist meine Mappe. Und das, da steckt ein World Press Award-fähiges, was weiß ich nicht, was drin. Oder du gehst rein und sagst, hallo, keine Ahnung, toll, das wird... Also, um das jetzt mal ganz platt zu formulieren. Und deswegen glaube ich, dass Coachings auch in Bereichen, die gar nicht direkt Fotografie lastig sind, durchaus sinnvoll sind.
2: Ich denke sogar, dass sie manchmal noch sinnvoller sind. Also, oder ja, nicht, dass ich mich jetzt gerade in die Nesseln setze, aber ich kann nur sagen, also mein Erfolg hat weniger damit zu tun, dass ich ein Fotografen-Coaching hatte, sondern Coachings aus anderen Bereichen. Auch was Verkaufsstrategien angeht. Weil die Sache ist, ich glaube, was wir immer total vergessen, ähm, In unserem Bereich, hey, wir haben mit Menschen zu tun, die keine Fotografen sind. Und ich meine, wir müssen uns ja selber nur mal beobachten. Wenn wir irgendwie was kaufen, sei es jetzt, du willst irgendwie einen neuen Kühlschrank kaufen, was machst du, wie gehst du damit vor? Und am Ende, von wem kaufst du denn diesen Kühlschrank? Ist es der Verkäufer oder ist es das Internet oder, oder, oder? Und da gibt es halt so viele Strategien hinter, die dazu führen, dass du am Ende bei Person X diesen Kühlschrank kaufst. Und das ist genau das, was du sagst, also wenn du bei so einer Mappenshow bist, wenn die am Tag 500 Fotografen, Fotografinnen gesehen haben, dann erinnern die sich doch da nicht mehr dran. Die erinnern sich vielleicht nochmal an ein Bild, die erinnern sich vielleicht an die Person, die eine knallrote Jacke anhat oder die eben mit einer tollen Stimme, mit einem tollen Auftreten eine Präsenz hatte. Und das sind aber alles subtile Sachen, die, sage ich mal, auch psychologisch ablaufen, die wir erstmal, wenn wir die Ahnung nicht haben und in dem Bereich nicht gecoacht sind, erstmal gar nicht wahrnehmen Und ich würde sagen, dass ein Coaching, was außerhalb der Fotografie stattfindet, was einfach mit bestimmten Mechanismen wie Marketingstrategien, ähm, Persönlichkeitscoaching oder auch ein Verkaufscoaching gibt es einfach, oder Verkaufsverhandeln, das macht am Ende wirklich ähm, eine runde Sache. Und das führt ja am Ende auch dazu, weil ich glaube, die Frage ist auch, warum ist denn so ein Coaching überhaupt sinnvoll? Also am Ende schöpfst du halt darüber dein Potenzial aus, du lernst dich ganz anders kennen und vor allem, du bekommst andere Perspektiven. Und diese anderen Perspektiven, ich nenne es jetzt mal, außerhalb der Fotografie über den Tellerrand blicken, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um am Ende auch erfolgreich zu sein. Weil wenn du die ganze Zeit dich nur auf Fotografie konzentrierst, wirst du nicht unbedingt die Kunden bekommen oder nicht den Umfang der Kunden und auch am Ende nicht ähm, ja erfolgreich sein, um auch weiterhin überleben zu können. Also es ist immer auch dieses Blick über den Tellerrand, gucken, was gibt es da noch für potenzialentwicklung wo kann ich mich hin entwickeln? Oder auch ähm, einfach so, nehmen wir mal an, also, oder jetzt bei mir zum Beispiel das Beispiel, letztes Jahr, Einstieg in die Fotografie wieder, nach Elternzeit, wie kann ich mich komplett anders neu aufstellen? Und das hat ja erstmal im Sinne nichts mit, wie mache ich ein gutes Foto zu tun, sondern wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag anders? Und auch da kann man sich coachen lassen oder Hilfe suchen. Ob das jetzt ein Coaching ist, im Sinne von, ich buche mir jetzt einen Coach. Ob das, ich sage es jetzt mal ganz blöd, ja, eine Weiter- oder Training ist über YouTube. Ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Oder ein Podcast. Ich meine, auch das, was wir machen, ist ja im Endeffekt eine Weiterbildung Darf für ich an viele. dieser Stelle
1: nochmal sagen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ja, dann verdoppelt sich euer Umsatz und zwar innerhalb von einem Monat.
2: Wir brauchen so einen Jingle, Andreas, kannst einen Jingle einbauen. (lacht) So wie auf so einer Kürbis, so dieses...
1: (lacht) (lacht) Also ich finde sowieso, dass äh, zusammen mit dem Podcast einfach auch viel häufiger Fotos von uns äh, gepostet werden müssen. Und wir müssen die auch irgendwo ganz groß in unsere Büros hängen, damit das nochmal so aussieht, als wenn wir das noch noch intensiver auch vermitteln können, was hier alles Also eigentlich muss von uns immer ein Bild irgendwo hängen, ganz wichtig. Und, ja, und zwar, wo allem, wir drauf sind und nicht, was wir gemacht haben.
2: Ja, und vor allem müssen wir dafür auch Geld bekommen, weißt du? Das finde ich ganz gut. Oder irgendein Coach, der uns jetzt zuhört und eine Coacherin, die sich denkt, Mensch, jetzt habe ich eine neue Idee entwickelt, um genau solche ja, ja, Leute genau. wie jetzt uns äh, ja, abgreifen zu können. <lacht> das finde ich gar nicht so blöd.
1: Du meinst so wie, wie mit meinem Let- ersten Workshop in der letzten Woche? Yeah, ähm, ja, das magst du nicht. Warte mal, Max, aber, was... was ja, nee, einen habe ich noch, weil mir ist es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, du hast ganz viele verschiedene Coaching-Bereiche angesprochen und ähm, ich, okay, jetzt hauen wir sie das zweite Mal raus, Silke Gülden hat ein Buch gemacht, wo ich einfach, dass ich jedem Assistenten am Anfang in die Hand drücke und sage, wenn du dich selbstständig machst, liest dir das durch, das ist relativ, ah ja, du hältst es gerade hoch, Erfolg im Fotobusiness, das ist relativ simpel gehalten, das sind, das ist immer auf einer Doppelseite ein Thema, das kann man sich in Ruhe durchlesen und wenn du da irgendeine Doppelseite hast, wo du sagst, oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dann kannst du dir da Gedanken drüber machen und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann suchst du dir ja einen Coach. Was ich aber sagen möchte mit dem, was du gerade gesagt hast, ist, es ist, und das ist ein Satz, den haben wir hier auch schon 32.000 Mal rausgehauen. Es ist egal, ob du eine Ein-Person-, 10, 100.000, 10.000 oder 100.000 Personen-Unternehmen bist. Solo-Selbstständigkeit heißt, du brauchst ein Marketing, du brauchst einen Verkauf, du brauchst einen Einkauf, du brauchst einen äh, Human Resource Bereich, du hast eine Rechtsabteilung, du hast eine Finanzabteilung und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. All das brauchst du und wenn du so arbeitest wie die meisten Fotografen, dann wäre das im Vergleich bei einem Automobilunternehmen so, als wenn du nur die Designabteilung hast und dann kommt da hinten einfach kein Auto raus. So Und wenn du dich um dein Design kümmerst, dann ist es wichtig, das Auto muss gut aussehen, das Bild muss gut aussehen, Entwickel dich weiter, aber dieser ganze andere Bereich, da haben wir hier auch unterschiedlichste, also nur um nochmal zu sagen, ihr müsst das hier unbedingt abonnieren, dann verdreifacht sich euer Umsatz. Wir haben auch ganz unterschiedliche Themen, das geht von dem Archiv über Sichtbarkeit, über Kunde droht mit Auftrag und so weiter, das sind die Sachen, die wichtig sind und ich glaube, dass es einfach Menschen gibt, die auch in Nebensätzen Dinge hören und darauf denken, daraufhin denken, okay, ich muss daran was machen. Das ist spannend, das ist interessant, das ist interessant, also ich empfehle jedem auch nochmal die Ausgabe von David Hearn: drei Stunden unten Keks, unfassbar lang, da steckt für Selbstständigkeit einfach eigentlich alles drin und wenn ich dann das Gefühl habe, Mensch, Verkaufen ist schwierig, Kommunikation ist schwierig oder ein ganz großartiges Beispiel, gerade für uns, das ist auch mein größtes Problem, Selbstorganisation. Im Büro, äh, vor Jobvorbereitung, äh, wie viel Bürozeit brauche ich wie, wie mache ich das? Ob ich jetzt die einer Regel habe, dass ich jeden Tag einen Kunden anrufe, jeden Tag eine Mappe rausschicke, einmal in einer Woche dies mache, einmal in der Woche das, dass ich eine Wochenplanung mache. Einfach, wie organisiere ich mich selber? Wie stelle ich mich auf? Weil diese ganzen Dinge, die wir zu tun haben, auch für die Sichtbarkeit von Internetseiten über PDF, über Mappen, über Termine machen, über die der Baum ist ja unfassbar lang. Ein ganz großes Problem ist die Frage, wo fange ich an? Und deswegen kann ein ähm, kann von mir aus ein Seminar oder ein coaching team immer Selbstorganisation vollkommen sinnvoll sein, aber es ist Wurst, ob du Trockenbauer bist, ob du Anwalt bist oder was weiß ich nicht was, es sind überall die gleichen Probleme, das ist nicht fotospezifisch und genau, das ist das, ja. was du glaube ich unterstreichen wolltest.
2: Ja, das ist ganz wichtig, weil ich habe am Anfang immer gedacht, ah, für diese Coachings bräuchte ich halt spezifisch jemanden, der im fotografischen Bereich ist und das ist in dem Sinne, wenn es nicht um die Fotografie geht, sondern all die anderen Bereiche, die du gerade angesprochen hast, dann brauchst du das nicht. Dann suchst du dir einen Coach oder eine Coacherin, wo du dich wohlfühlst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wo du siehst, die haben da genug Potenzial oder Zertifikate, also wo du auch das Vertrauen hast und sagst, okay, ich lege jetzt das Geld an und ich sage mal, natürlich kostet das was. Und natürlich ist das für viele erstmal mit Schnappatmung besetzt. Aber... Ähm, ich kann nur sagen, du profitierst so krass davon. Und du kannst es ja am Ende auch über die Steuer absetzen, zumindest zum einem gewissen Teil. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil du hast ja eben, Silke Güldner dieses Buch Erfolg im Fotobusiness angesprochen. Ich habe zum Beispiel ein Buch, das ist die Dr. Martina Mettner. Die ist auch im Bereich von Fotografie unterwegs und coacht. Da ist zum Beispiel das Buch, es gibt ein Buch, das nennt sich Erfolg als Fotograf. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, so ein Buch, das sollte jeder irgendwie auf seinem Nachttisch liegen haben, der irgendwie einsteigt, weil auch da so viele Sachen angesprochen sind, die…
1: Ich erinnere mich an einen Buch, <lacht> den du mir neulich geschickt hast. Ja, wegen daraus. der Kleidung, ne? ja Genau, ja. Wie, wie kleide ich mich? Genau. Na, da wird natürlich jeder sagen, ich bin individuell, ich gehe auf den Job, wie ich möchte, ist richtig. Die Frage ist, wo man ist und wenn man beim Corporate unterwegs ist, gibt es vielleicht Firmen und Bereiche und Ebenen, wo man vielleicht sich anders kleidet als auf dem Werbeshooting? Definitiv.
2: Ja, ja, und das sind so so banale Sachen, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denkt oder wo du dann mit so einem Aha-Effekt rausgehst und denkst, ach, vielleicht hat deswegen der Kunde beim letzten Mal blöd reagiert. Und ich meine, Entschuldigung, Klamotte hat jetzt erstmal in dem Sinne ja nicht mit einem Foto zu tun. So, und das sind so Sachen... Ja, ich finde unser Job, ich habe sowieso immer das Gefühl, wir sind irgendwie Mädchen für alles. One Man Das finde ich jetzt (lacht) diskriminierend. Können
1: wir das irgendwie anders formulieren?
2: Naja, One-Man-Show oder One-Woman-Show. Naja, du bist im Grunde genommen die Person, die alles handelt. Du hast ja in der Regel, natürlich kann es sein, dass du so viel verdienst, dass du einen festen Assistenten oder Assistentin hast, ähm, die dir Dinge abnehmen können. Aber am Ende fällt es auf dich zurück und du musst es schaffen. Und die meisten von uns sind nun mal Alter. Das ist einfach so. Und ich finde halt generell äh, dieses Coaching oder Weiterbildung, ich finde, das sollte eigentlich etwas sein, wo man im Jahr sich zweimal wirklich damit auseinandersetzt und das auch aktiv in seinen, seinen Alltag mit einbaut. Weil ich glaube, jemand, der sich nicht weiterbildet, der bleibt auch stehen und am Ende verpasst den Anschluss, um auch wirklich Geld zu verdienen?
1: Also ich oute mich jetzt mal als jemand, der… <lacht> <lacht> also, also wie gesagt, ich habe ja letzte Woche tatsächlich einen Workshop gegeben. Das waren meine ersten beiden Workshop-Tage, weil ich noch nie vorher auch nur an einem teilgenommen habe. Und ähm, also ich habe jetzt auch noch kein richtiges Coaching gemacht. Ich habe mich mal ein, einmal, glaube ich, zwei Stunden intensiv äh, und auch geplant und vor dem Hintergrund mit äh, Silke Güldner unterhalten. Ähm, das hat mir tatsächlich viel gebracht, weil da Fragen gestellt worden sind, die ich erstmal gar nicht beantworten konnte und die ich mir dann selber beantwortet habe. Ich glaube aber auch, dass ich an manchen Stellen das Glück habe, dass wenn irgendjemand im Nebensatz irgendwas sagt, dass ich dann manchmal so tagelang drauf rumdenke und feststelle, okay, da muss ich für mich was tun. Also man kann ja auch, und das finde ich an diesem Podcast so grandios, also jetzt nicht an uns beiden, sondern eben an den äh, Interviews, die da Ja, was lachst du da?
2: Ach, ich finde, wir dürfen mal sagen, dass wir grandios sind. Nee,
1: wir heißen weder Dieter Bohlen noch Jürgen Höller noch sonst irgendwie. Ich finde Das obliegt nicht unserem eigenen Urteil. Da gebe ich Ähm, dir auch Nein, Also ich finde das gerade bei den äh, Interviews von Andreas ganz großartig, dass du, wenn du genau hinhörst an ganz vielen Stellen, wenn du jetzt auch nicht die anderen Fotografen darauf analysierst, ah, was machen die unterschiedlich, sondern dass du irgendwann feststellst, okay, äh, ein Martin äh, Schöller oder eine Alina Schessler oder ein Paul Ribke oder jetzt vor allen Dingen auch zum Schluss ein Tom Notch, die von der Persönlichkeit alle vollkommen unterschiedlich sind, ähm, dass es Dinge gibt, die die alle verbinden und mhm. die finden in Nebensätzen statt und äh, mit diesen Nebensätzen, da kann man dann feststellen, okay, das ist interessant, ähm, da arbeite ich jetzt mal weiter. Also es geht um Antrieb, es geht um Leidenschaft, es geht darum, wie man Dinge angeht. Ähm, Klassiker bei Paul Ripke ist, dass man zehn Ideen hat, äh, die man versucht und äh, davon klappt nur eine, aber wenn sie klappt, ist okay. Und wenn du nur drei Ideen hast oder gar nicht erst anfängst, weil du denkst, ich weiß es, dann klappt gar keine. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich glaube auch, dass man Weiterbildung regelmäßig einbinden kann. Ob es dann Coaching sein muss zweimal im Jahr, weiß ich nicht. Es ist eine probate Möglichkeit, je nachdem, was ich für eine Persönlichkeit habe.
2: Ja, Ich glaube, es muss ja nicht das Coaching sein, aber was du ja angesprochen hast, eine Weiterbildung kann ja auch ein Podcast sein, kann ein Gespräch mit einem Kollegen oder Kollegin sein. Wie du schon sagst, da gibt es dann auf einmal einen Nebensatz oder irgendwas, wo du feststellst, hups, da könnte ich aber mal mich mehr mit auseinandersetzen oder da muss ich an mir noch mal arbeiten oder das ist ja gerade etwas. Stimmt, da habe ich ja ein Problem. Könnte man mal angehen, das sind ja im Endeffekt auch schon, ja, so ein bisschen äh, Impulsgeber, nenne ich das mal, die dazu führen, dass du dich dann damit auseinandersetzt, ob du dann am Ende ein Coaching buchst oder es gibt irgendwo, ja, es gibt ja manchmal so Workshops, die man buchen kann oder du sagst, okay, hm, könnte ich mir jetzt mal vielleicht gucken, ob es auf YouTube dazu irgendwas gibt oder wenn der Fotograf das angesprochen hat, hat er vielleicht dazu noch mehr Informationen oder Themen rausgegeben ich glaube, das alles, finde ich, hat mit Weiterentwicklung weiter Impulse, Impulsen folgen, sich selber weiterzuentwickeln, zu tun. Und das ver- verstehe ich eigentlich unter Weiterentwicklung. Das muss, wie gesagt, nicht das, das Coaching sein, das kann ganz unterschiedliche Bereiche sein oder jetzt ganz banal auch, das ganz einfach ein Buch lesen. Oder was ich zum Beispiel auch spannend finde, ich habe so eine App, die nennt sich Blinke, Blinkist, heißt die, wo ich mir zum Beispiel auch zu bestimmten Themen Bücher lesen kann innerhalb von 20 Minuten, die halt eine Zusammenfassung sind von Themen. Und das kannst du mal eben in der Bahn. Und dann hast du halt eine 20-Minuten-Bahnfahrt hinter dir oder U-Bahn. Ich meine, in Berlin ist man ja echt ganz oft sehr lange unterwegs. Und habe innerhalb von einer Viertelstunde 20 Minuten einfach... <lacht> kommt der gerne. Entschuldigung. Da, ja, Entschuldigung, aber es ist du. so. Es ist einfach so. Du steckst halt in diesem verdammten Staus hier, entweder mit dem Auto oder du brauchst einfach ewig lang, bis sei denn, du bist mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist was Jetzt anderes. Jetzt hast du
1: Berlin doch wieder untergebracht.
2: <lacht> ja, aber das hatte ich, glaube ich, bisher. Ich wüsste nicht, dass ich es schon mal untergebracht habe. <lacht> Keine Ahnung. Aber die Wette läuft nach wie vor. Wir können, genau, wir können ja mal gucken. <lacht> nee, aber... Ähm, Das ist halt auch was, wo ich denke, hey, du hast dann irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten, sich immer wieder weiterzuentwickeln oder Informationen zu sammeln. Und ich finde, das ist ja auch was sehr Schönes. Also, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich meinen Job so liebe, dieses permanente, sich neu erfinden können oder weiterentwickeln können und das auch frei, also selber auch die Personen suchen, die mich darin unterstützen. Das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Aspekt und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, wo ich so ein Potenzial nicht hätte, ich würde eingehen, also ich würde alt und schrumpelig werden, (lacht) um es mal bildlich auszudrücken.
1: Ja, nochmal an dieser Stelle der Hinweis, abonnieren Sie diesen Podcast, empfehlen Sie ihn an zehn weitere Fotografen, sparen Sie sich das teure Coaching und schreiben Sie uns Gerne über die verschiedensten Kanälen ihre Themen. Wir werden uns damit beschäftigen und ihnen damit noch mehr Geld sparen. Und nein, Nutzungsrechte werden wir irgendwann angehen, aber nicht in den nächsten zwei Ausgaben.
2: <lacht> aber jetzt mal eine Frage an dich, Also weil du hast ja eben angesprochen, du hast ja jetzt äh, ein Coaching gegeben oder war das ein Workshop, Seminar? Workshop, ein Workshop, Workshop, das ist was anderes. Ah, äh, okay. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was hast du da gemacht? oder? Ja, erstmal habe ich aufgepasst, dass ich keinen Herzinfarkt bekomme. Was? Kann man dich jetzt weiter buchen?
1: <lacht> das weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht. Also erstmal äh, habe ich mich äh, nein, anders. Also es war ja, es war ja kein, äh, ähm, keine Absicht. Also ich habe nie einen Workshop genommen und wollte eigentlich auch keinen geben. Und dann hat der Bund professioneller Porträtfotografen nett bei mir angefragt und hat dann äh, gefragt, ob ich auf ein, einer Veranstaltung im Sommer vier Tage eben dabei bin und jeden Tag ein äh, ein Coaching, äh, einen Workshop geben kann. Und dann habe ich mir gedacht, so hm, 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 wie komme ich aus der Nummer raus? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe festgestellt, oh geil, geht am Sonntag los. Also kann ich ja sagen, ich arbeite am Wochenende nicht und dachte, ich bin aus der Nummer raus. Dann haben die aber mal angerufen, haben gesagt, dann würden sie gerne das von anders machen. Und da ich vorher gesagt habe, ich finde das eine so tolle Idee, ich kann nur sonntags nicht, konnte ich dann, dann nicht mehr raus. So und dann kam es jetzt zu dem Workshop und habe ich erstmal überlegt, okay, was ist denn ein Workshop überhaupt, was mache ich da, weil ich so bei diesen so Vortragsgeschichten irgendwie immer so ganz blöde Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube mein unangenehmstes, was ich mal hatte, da war ich Markenbotschafter für LG Electronics, das muss so 15 Jahre her sein, die hatten ein Handy, was auch eine Kamera drin hatte. So und das war so ein, ja, so ein so eine Produktvorstellung mit Fachjournalisten und eine davon, das waren drei, nee, zwei Stück waren das, war, hat in Hamburg stattgefunden, das muss so 2006 gewesen sein und zwar haben die, damit man das dann auch gut ausprobieren kann, haben die in Hagenbecks Tierpark abends eine Location gebucht. So und dann stand ich da drin, Geil. im Rücken im Rücken, halte ich fest, im Rücken das große Haifischbecken. Und vor mir irgendwie zehn Fachjournalisten und ich wäre fast gestorben. Und äh, danach habe ich mir gesagt, was machst du nie wieder. Und dann habe ich bei Workshop irgendwie, dass ich hab das ich äh, da gab es Chat-GPD noch nicht oder war noch nicht in aller Munde. Dann habe ich es mal bei Google eingegeben, habe festgestellt, dass ein Workshop ist die Erarbeitung eines Themas in einer kleinen Gruppe unter der Moderation eines Einzelnen. Und ich mir das, kriegt man hin. Und habe mich dann aber auch gefragt, weil ich ja selber in dieser Workshop- und äh, Coaching-Kultur gar nicht so drin war, also vielen über den Weg gelaufen bin, die sagen, ey, ich mache jetzt hier einen Workshop und da mache einen Workshop und da mache ich ein Coaching. Ähm, Ich konnte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, warum das jemand bucht. Also jetzt Mhm. auch zum Thema Corporate-Fotografie und war deswegen eigentlich relativ gespannt, weil ich in vielen Momenten auch einfach gedacht habe, was soll ich denen denn erzählen? Weil, mhm. ne, weil die Sachen sind ja erstmal, finde ich, relativ offensichtlich. Ne? Du guckst dir ja irgendwelche Bilder an, du guckst dir ja Bildstrecken an, du guckst dir ja Internetseiten an. Du kannst ja unheimlich viel eigentlich von Dingen ablesen. Technisch, inhaltlich, wie man vorgeht. Und es sind ja viele Sachen einfach logisch in sich schlüssig. Und ähm, ich glaube, dass es in vielen Bereichen eben erstens nicht so ist, sondern dass man sich selber so eine Gesamtlogik gebaut hat. Und das zweite Spannende bei einem Workshop ist, ich habe zwei Tage gehabt und hatte zwei Gruppen mit einer ganz unterschiedlichen Dynamik. Und ich glaube, das Spannende ist, dass da eben dann in dem Fall 10, 12, 13 Leute sitzen, die sich, das geht morgens los, wenn die durch die Tür kommen, die unterhalten sich alle über dieses Thema. Und äh, diskutieren darüber, gucken, was für sie interessant ist, was für den anderen, warum bist du denn hier? Und ich war dann immer mit beiden Ohren dabei und habe dann so gehorcht, worüber sie sich unterhalten. Und habe dann gedacht, naja, das Spannende ist im Endeffekt, wenn du rausgehst und wenn auch nur in einem einzigen Nebensatz irgendwas passiert ist, was dich dazu bringt, irgendwie deine Arbeitsweise wahlweise zu überdenken oder zu ändern, dann war dieser Workshop eigentlich sein sein Geld wert.
0: Hm.
2: Ja, ich finde generell, also ich selber habe ja auch schon Workshops gegeben, ich biete das teilweise auch Kunden an, also ich habe, das ist ganz spannend, das hat sich bei mir irgendwie entwickelt bei Kunden, die ich schon sehr lange habe, dass dort halt dann die Bitte kam zum Beispiel, die haben teilweise Situationen, dass es Seminare gibt oder Veranstaltungen, wo die eben keinen Fotografen oder Fotografin buchen und wie kann denn unsere Marketingabteilung mit dem Handy zum Beispiel ein gutes Foto machen? Und dann mache ich mit denen so Mini, ich sag mal, Workshops, dass ich denen erstmal erkläre, von wo kommt das Licht? Wo kann ich mich hinstellen, äh, um zum Beispiel eine bessere Aufnahme zu machen oder auch Ausschnitte oder oder. Und das Spannende ist, finde ich, wenn man dann selber auf einmal in die Rolle des Trainers gerät, ähm, dass man auch selber eine ganze Menge lernt wieder. Also es werden dann auf einmal auch Fragen gestellt, wo man selber dann auf einmal nachdenken muss und merkt, okay, Wie war das nochmal? Oder also auch die Auseinandersetzung wieder damit. Ich meine, vieles an Wissen hat man ja. Einfach auch vieles gelernt, einfach die Jahre, die man im Business ist oder die man sich schon mit Fotografie auseinandersetzt. Und auf einmal dieses Wissen auch wieder abzufragen, es zu vermitteln. Mir macht es zum Beispiel unwahrscheinlich viel Spaß. Oder ich hatte jetzt auch zum Beispiel im Female Photo Club haben wir ja auch rein wo wir uns untereinander Wissen weitergeben. Also wir haben Externe, die eingeladen werden, die äh, Seminare geben. Oder ich hatte da zum Beispiel dann auch mal ein Seminar, das ist ein Online-Seminar gegeben zum Thema Verkaufstraining. So, Weil ich habe einfach, also dafür habe ich jetzt auch kein Geld bekommen, wollte ich auch nicht, weil ich gesagt habe, ich gebe einfach mein Wissen weiter, was ich habe. Und das Spannende war zu gucken, wie ist denn der Austausch, was passiert denn dabei? Und ähm, ich fand halt die zwei Stunden, die wir uns da unterhalten haben und wo ich mein Wissen weitergegeben habe, unwahrscheinlich spannend, weil dann auch Beispiele von Kolleginnen kamen, wo man dann gemeinsam halt auch überlegt hat, ja, wie würde man denn in so einer Situation umgehen oder wie geht man mit so einer Kundin oder einem Kunden ins Gespräch? Und deswegen finde ich, wenn man irgendwann die Möglichkeit hat, auf die andere Seite zu kommen oder das zu machen und man fühlt sich in der Rolle nicht unbedingt Unwohl, also ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz schön, mein Wissen weiterzugeben, sonst würde ich diesen Podcast ja auch hier nicht mit dir machen, dann finde ich am Ende, ja, man geht eigentlich mit einem guten Gefühl nach Hause. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich gebe was weiter und kann dadurch auch ja einfach den Menschen was vermitteln, dass sie ja am Ende, dass es auch ein bisschen besser wird für uns, für uns alle in der Branche, weil es wird halt so viel immer ja rumgenörgelt und genervt und oh die Preise gehen runter und dies und jenes und so wo ich aber denke ja das mag vielleicht an bestimmten Stellen sein aber es ist ja trotzdem wichtig zu gucken wie kann man sich anders positionieren oder wie kann man darüber sprechen und vor allem wie kann man denn dem Kunden vermitteln hier dass es zum Beispiel Summe X und das kostet es und das ist jetzt der Wert den du dafür erhältst oder wie kann ich auch im Kopf damit anders umgehen und da finde ich und so sind ähm, Beru- hm?
1: Sag mal. Ah, Entschuldigung, ich dachte, du wärst von dem Satz vorbei.
2: Jetzt habe ich eh alles gut, aber ich war fast am Ende. Ich glaube, ich wollte nur noch drei Worte sagen.
1: Aber nee, insofern sind eben auch Zusammenschlüsse wie Berufsverbände oder kleine Fotografengruppen. Es geht halt einfach um Veränderungen. Es geht um Austausch, es geht um Gedankenaustausch. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich werden wir jetzt gesteinigt, weil du sagst, du gibst Seminare bei Kunden und erzählst denen, wie sie fotografieren, aber das das sind ja auch zwei, das ist ist in dem Moment auch immer die Möglichkeit, denen eben, klar kann man denen sagen, achte auf das Licht, mach dies, mach das, mach jenes, aber es ist auch immer die Möglichkeit einfach zu zeigen, passt mal auf Leute, so funktioniert das zwar grundsätzlich, aber da liegen auch die Grenzen von jemandem, der das eben nicht professionell macht. Und, naja, man muss dazu äh, grade, sagen, ähm, also gerade bei. Entschuldigung. Ja, du zuerst.
2: Aber genau das ist, was du sagst. Natürlich, wenn du dem Kunden das erklärst, heißt das ja noch lange nicht, dass er wie ein Profi arbeitet. Das wollte ich nochmal dazu fügen.
1: Genau, weil ähm, man kann hat in dem Moment eben auch die Möglichkeit, denen das klarzumachen. zu machen: Marketing ist ein Außenauftritt. Das ist vom Grundprinzip so wie ein guter Anzug und ich gehe jetzt auch nicht bei und nur weil ich mal einen Wochenendkurs gemacht habe, äh, wie schneide ich mir irgendwas und weiß, wie eine Schere äh, funktioniert und wie man irgendwas näht, dass ich dann irgendwie losgehe und anfange mir für alle offiziellen Sachen eben irgendwie meinen Anzug selber zu zu schneidern oder mein Auto selbst zu bauen, mit dem ich irgendwo vom roten Teppich vorfahre. Das ist eben genau das Ding, dass es in dem Moment eben auch die Möglichkeit gibt, wenn man das so vermittelt beim Kunden, dass man den auch endlich paar Vokabeln an die Hand gibt, mit denen sie dann eben auch in Zukunft mit den Fotografen sprechen können. Weil das ist ja auch so ein großes Problem, dass man sagt, okay, wir sind auf der einen Seite, die sind auf der anderen Seite. Es gibt Begrifflichkeiten und Sprache. Die muss man lernen. Wir ja Und lernen die vielleicht, weil wir sich mit Bildern auseinandersetzen oder eben von mir aus in der Ausbildung, Uni, wie auch immer. Und dann muss man halt gucken, wie spreche ich mit Menschen über die Dinge? Und auch sowas kann man sich aus so einem kleinen Workshops, selbst, wenn man mal selber gibt, mit offenen Augen halt einfach auch rausziehen.
2: Total. Also alles im einem finde ich, dass Weiterbildung, Workshop, Coaching, wie auch immer man es nennen mag oder wie auch immer man da rangeht und wahnsinnig wichtig sind und auch ja einfach total sinnvoll. Also du kannst so viel Potenzial daraus ziehen und dich weiterentwickeln und am Ende auch immer so ein Status Quo für dich, wo stehe ich denn eigentlich? Also ich finde es auch wichtig zum Beispiel, sich einmal im Jahr zu fragen, vielleicht auch, wenn man das dann irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr macht, mal zu gucken, wo bin ich denn jetzt? Also nicht nur sein Equipment halt durchschauen und gucken, ist denn noch alles da und alles gut, sondern auch sich selber zu fragen, wo stehe ich gerade, wie ist das Jahr gelaufen? Wer waren meine Kunden? Sind das die Kunden, die ich haben will? Und auch da kann ja am Ende, kann man ja überlegen, Wen brauche ich da, um die Person, die mir da weiterhelfen kann, wenn ich irgendwo am Punkt bin, wo ich nicht mehr weiter weiß.
1: Genau, und in dem Moment kommt dann am besten eine Mail, wo es schlaue Sachen drinstehen, wie du verlierst deine Wunschkunden an andere FotografInnen, weil du derzeit einen kritischen <lacht> Fehler begehst. Ja, Mensch, da haben wir jetzt einfach eigentlich die Runde schon einmal gedreht, oder?
2: Ich würde sagen, ja. Also Ich wüsste jetzt keinen Aspekt, den wir nicht beleuchtet haben.
1: Natürlich haben wir wahrscheinlich sehr viele Aspekte beleuchtet und es würden auch viele kommen, die sagen, da fehlt noch was. Aber grundprinzipiell Mhm. wäre die Zusammenfassung, jegliche Form von Weiterbildung macht grundsätzlich erstmal Sinn.
2: Mhm.
1: Man muss gucken, womit man sich gut fühlt, wo man sich nicht mit gut fühlt in der Kommunikation und einfach schauen, welche Bereiche für einen wichtig sind. Definitiv. Und vielleicht findet man einen Coach, der von außen einmal drauf guckt und sich alle Bereiche anguckt und wo es dann eben nicht nur um so Spezialthemen geht wie, kümmere dich um deine Internetseite oder äh, viele, was habe ich neulich für eine Formulierung gelesen? Äh dass viele Fotografen die Mund-zu-Mund-Propaganda überschätzen und deswegen nichts anderes machen. Wo ich sage, okay, das würde ich nicht so unterschreiben, ich sehe es genau andersrum. Aber da muss man auch wieder sagen, das ist ganz wichtig in der Differenzierung, dass es jedes Genre anders anders funktioniert. Also wenn ich jetzt im privaten Endkundenbereich äh, arbeite, natürlich, wenn ich eine Hochzeit fotografiert habe, im besten Fall äh, heiratet das Paar nur einmal. Klar, wenn ich da tolle Bilder gemacht habe, dann sind da auch irgendwie 50, 60, 80, 100 Leute, die die Bilder auch sehen und vielleicht deinen Namen kennen. Das heißt, auch da funktioniert Mundpropaganda. Auf der anderen Seite ist es bei diesen Sachen aber auch so, du hast Leute, die nie mit Fotografen zu tun hatten und die suchen halt von Anfang an eher erstmal im Internet. Das heißt, in den Bereichen spielt CEO eine wahnsinnige Rolle. In vielen anderen lokalen und regionalen Bereichen spielt SEO auch eine übergeordnete Rolle. In meinem Bereich zum Beispiel spielt SEO eine vollkommen untergeordnete Rolle, weil die Kunden, die ich habe, nicht nach einem Fotografen googeln, sondern in der Regel entweder über Werbeagenturen, über Artbuyer, Artdirektoren, das ist, die gehen über andere Wege. Und deswegen, ja, vielleicht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, einen Coach zu finden, mit dem man mal so eine Gesamtaufnahme macht, um einfach zu gucken, wer sind Kunden, wo will ich hin? Und dann zu schauen, was gibt es noch? Also mein junger Kollege hier gegenüber, der hat jetzt auch irgendwie so eins, zwei, drei Kunden oder eins, zwei, drei Coaching-Anfragen gemacht, weil der sich in einem Bereich selbstständig machen möchte und hat eben auch gesagt, also die einen, also es unterscheidet sich ganz klar in der aggressiven Verkaufsstrategie, die manche Coaches äh, eben an den Tag legen. Also auch in dem Moment, wo man anfängt in einem Gespräch, äh, ob man jetzt zusagt oder nicht zu zögern, wo dann auf der anderen Seite halt wirklich so eine ganz aggressive Seite aufgezogen wird, habe ich auch ein-, zwei Mal äh, erlebt. Und da hatte ich jetzt aber auch für sich einen Coach, wo es unheimlich viel äh, um Internetseiten, Aufbau, SEO und so, äh, so weiter geht, wo er sagt, okay, für den Bereich, den ich hier habe, ist das einfach Elementar wichtig mhm. und also Gottes Garten ist groß, das äh, Feld der Coaches ist weit und ja.
2: Ja, können wir, im Grunde genommen können wir zusammenfassen, es ist wichtig, dass man halt jemanden findet, der zu einem passt in dem Bereich, wo man halt hin möchte und das muss nicht ein Coach oder eine Coacherin sein, die speziell fotografieaffin ist je nachdem, in welchem Bereich man ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, vorher zu klären, ist denn diese, diese Person, die zum Beispiel einem coachen soll, auch wirklich qualifiziert? Also sich wirklich solche Angebote, die da reinkommen, bei einem E-Mail oder im Postfach liegen, äh, genau zu hinterfragen oder zu unterleuchten, Ist es wirklich das, was ich will? Und kann diese Person mir wirklich
1: helfen? Lies es dir durch, fühlt es sich gut an? Genau. Ja, nein, wenn ja, gehen wir einen Schritt weiter.
2: Genau. Und dass Weiterbildung halt wichtig ist. Also, dass es etwas ist, was essentiell in dein, ja, in dein tägliches Business gehört.
1: Und ich finde den Begriff Coacherin, ich weiß zwar nicht, ob es den gibt, aber ich finde den viel besser als Coachin. Stimmt. Müssten wir mal können den, wir, können, wir können ja einfach mal diesen Podcast nutzen, um den äh, als Eingang in die deutsche Sprache, in die deutsche Muttersprache mit zu, ähm, mit nutzen. Coach Fällig oder gut. Coacherin. Sehr schön.
2: In diesem also, Sinne.
1: Sucht euch, findet
0: euch, machtet jod.
2: Maret besser. <lacht>
0: Ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.